0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминбокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю сказки разных народов России и соседних стран. В них простому человеку всегда что-нибудь допомогает. Волшебные предметы, чудесные звери, добрые духи. Потому что и вредного в мире много. От коварных чудищ до злых людей. На то они и мрачные сказки. Сегодня будем с тобой читать румынскую сказку. Румын во всем мире много. Больше 23 миллионов. И только около 17 из них живут на своей исторической родине, собственно, в Румынии. Если помнишь, дружище, в одном из прошлых выпусков мы уже вспоминали про этот народ, когда говорили про молдаван. Дело в том, что происхождение у них схожее. Ученые считают предками современных румын все тех же влахов. По их имени, кстати, и была названа земля Валахия. История у тех мест непростая и запутанная, если честно. Было там и княжество Молдавское, и отдельная Валахия, и объединенная Молдавия и Валахия, и где-то еще там Трансильвания затесалась. И все эти государства долгие века страдали от гнета иноземных захватчиков. В первую очередь от Османской империи. Кстати, знакомое слово «Трансильвания» Ты наверняка, дружище, знаешь это название. Ведь именно здесь жил легендарный граф Дракула, самый известный во всем мире вампир. Тогда, быть может, ты знаешь и еще кое-что. Был в истории Валахии такой правитель Влад Третий, прозванный сыном дракона или Дракулом. Запомнилось и другое его прозвище — Цепеш, то есть Колосажатель. И разные старые труды говорят, что жесток он был непомерно головы отрубал, живых людей на острые колья насаживал, а то и кровь пил. Оттуда и ноги у легенды про вампира Дракулу растут. А вот, кстати, в Румынии Влада Третьего помнят не как кровавого тирана. Для них он чуть ли не национальный герой, который самозабвенно и отважно боролся с ненавистными османами. Тем более, что своей, настоящей, а не придуманной нечисти, у румын и так хватает. Живут в их лесах, например, такие жуткие твари, как... Брукалаки – Самые опасные, ненасытные и отвратительные из мертвецов-кровопийц. Или вот балауры, разновидность драконов, которые, кстати, тоже у румын встречаются. Только если у дракона голова одна, то у балаура их все три, если не семь или двенадцать. Да и размером они побольше будут. Только самые великие герои с ними могут справиться. А по ночам полях и на лесных опушках свою страшную пляску начинают иели, будто сотканные из воздуха прекрасные девы в белых платьях. Да вот только когда они танцуют, то оставляют после себя лишь выжженную землю. А пока развлекаются, наводят колдовство, особенно вредное для мужчин. Так что будешь в тех краях — остерегайся. Или хотя бы подучи ответный танец с его помощью можно колдовство снять, а в карманах носи головку чеснока и цветущую полы. Говорят, помогает. Вот как рассказывают румыны. Был, сказывают, бедняк. И было у него три сына. Как старших величали, не помню, а меньшого звали Тоадер, или по-простому, Тодераш. Выросли сыновья, возмужали, стали на охоту ходить. Да так пристрастились, что дома их и не удержишь. День-день ской по лесам пропадают. Вот однажды случилось им в лесу заночевать. Сошли они с дороги, развели костер под большим деревом, Стали ужинать да совет держать. И порешили, что двое спать лягут, а один при дороге дозором станет. А то не равен час пройдет мимо недобрый человек, на них на спящих нападет, ружье отберет. Сказано, сделано. Двое младших спать легли, а старший зарядил ружье и отправился в дозор. Стоит он, стоит, и ровно в полночь слышит как колеса стучат. Луна светит ярко, и видно, едет четверка вороных. Бричку везет. Бричка, начтай ну, повозка.
1: Стой! Кто там?
0: А только из брички ему ничего не отвечает. Стой, говорю! Слышишь? Стой! Стрелять буду! Погоди, не стреляй. Подъедем, остановимся. Вот поравнялась с ним Бричка, в ней двое сидят. Один подал парню охотничий рог и говорит, «Возьми, коли придет с тебе туго, потруби в него, и соберется вокруг тебя рать несметная, а в другой конец дунешь и нет никого». Сказал так, лошадей стегнул и укатил Бричка. А старший брат решил рок испытать. В один конец дунул, откуда ни возьмись, появилось войско, и нет ему конца и края. В другой дунул, словно и не было никого. Как стало светать, разбудил он братьев.
1: Ну что, крепко ли, братцы, спали-почевали? Ну, крепко, крепко спали. А ты не видал, не слыхал
0: ничего? Или тебя тоже сон сморил? «Да где это видно, чтобы дозорный уснул? Я глаз не сомкнул. Да Да все равно не было ничего. Все нормально было». Разожгли костер, поджарили зайчатины, перекусили и в путь отправились. Целый день проплутали, думали из лесу выйти, а к вечеру, что за чудеса, оказались на том же месте, откуда утром ушли. Делать нечего. Пришлось опять на ночлег устраиваться. Настал черед среднего брата. Он ружье зарядил, трубку табаком набил, чтоб сон отгонять, и встал при дороге. Луна с неба светит, хоть деньги считай, коли водятся. До полуночи все было тихо. А ровно в полночь застучали колеса. И показалась бричка, запряженная четверкой вороны.
1: Эй, стой! Кто там? Ну, стой, кому говорят! Стрелять ведь буду!
0: Погоди, не стреляй. Подъедем, остановимся. Подъезжает та же бричка, что и вчера. И снова двое сидят. Один парню тугой кошелек протягивает. Бери, бери. Кошелек-то непростой. Из него сколько не возьмешь, а все не вычерпаешь. Дали кошелек и были таковы. А средний брат думает, нет ли здесь обману. Вытряхнул он горсть золотых на землю, глядит, а кошелек снова набит доверху. Тот-то было парню радости. Как стало расцветать, разбудил он братьев, велел завтрак готовить. Он где ночь не спал, от голода живот подвело. «Ты, может, видал что?» «Да нет, не привелось». Хоть я всю ночь глаза таращил, заснуть боялся. Давайте самое время поесть и в дорогу пуститься. Может, выберемся нынче, из бы то. Сказано, сделано. Наелись досыта, пошли напрямик по лесу, просвета искать. Идут, а вокруг все глуше, все темнее. Снова под вечер на том же зачарованном месте очутились. На сей раз младший тадыраж пошел в караул. Его черед наступил. До самой полуночи простояло на дороге, трубкой попыхивал. Ровно в полночь стук раздался. Тадыраж ружье взял на изготовку, глаза навострил и, видит, едет бричка, запряженная четверкой вороны.
1: Стой, кто там? Ты гляди, у меня ружье! Ну стой, говорю, стрелять буду!
0: Погоди, не стреляй! «Подъедем, остановимся!» Не стал Тедыраш стрелять. А и вправду подъехала к нему, остановилась. Двое в ней сидят, а один подает Тедырашу шляпу. «За то, что ты нас послушался, стрелять не стал. Возьми себе шляпу. Как наденешь ее, скажи «оп-оп», и она тебя невидимкой сделает. И куда хочешь перенесет, хоть за царский стол». Можешь пить, есть, и никто тебя не заметит Сказал и стегнул лошадей А Тодораж стоит, глазам не верит Вот нахлобучил он шляпу на голову и говорит Хоп-хоп, хочу к царю на угощение Глазом моргнуть не успел А он уже в царской трапезной Бир там идет горой Приехали к царю сваты, его дочь сваты Тадыраж тоже за стол сел, стал пить, есть, да по сторонам глазеть, благо его-то ни одна душа не видела. А царевна-то описанная красавица, сразу парню приглянулась, только строптивая больно. Возьми да и объяви сватам, за того только она замуж пойдет, кто с ней в карты играть сядет и не проиграется. Тадыраж все слушал да на ус мотал. Елся, напился и молвит. «Хоп-хоп! Хочу обратно к братьям!» И тотчас в лесу очутился. Как рассвело, разбудил Тодораж братьев. «Ну, малой, не видал ли чего
1: ночью?» «Да нет, все тихо, спокойно было».
0: Отправились снова братья по лесу плутать. И, наконец, вышли в какое-то село. Там старшие братья нашли себе невест, поженились, Стали своими домами жить. Один только Тадыраж в холостяках остался. Все о красавице-царевне думал. Решили братья после двух свадеб друг другу открыться. Показать, что каждый из них от неведомых проезжих в подарок получил. Похвастались, а Тадыраж и говорит среднему брату. «Слушай-ка, братец, у тебя вот жена есть, а у меня нет. А царская дочь, я слыхал? За того замуж пойдет, кто с ней в карты на деньги играть станет и не проиграется. Давай меняться, а? Ты мне кошелек, а я тебе шляпу. С твоим кошельком разориться сложно будет. А женюсь на царевне, вас обоих тут же генералами сделаю. Ударили по рукам, отдал Тедыраж свою шляпу, взял кошелек и отправился в город, к царю. Купил себе в лавке платье, какое богатею подобает, и пошел цареву дочь сватать. Поглядела царевна на Тадыраша, губы надула и говорит
1: «Угу, всем ты хорош, добрый молодец, как я погляжу. Да только дала я за рок замуж пойти за того, кто со мной в карты будет играть и не проиграется. Ну что ж, идет».
0: Сели они играть. Три дня и три ночи не вставали. Выиграла царевна у Тадыраша три бочки золотых монет у него в кошельке и не убавилось. Смотрит царевна на кошелек, диву только дается. Вот ж притомились они оба, царевна и говорит.
1: Ну вот что, ты, Тодораж, хватит, наигрались. Приглянулся ты мне, я за тебя и так пойду.
0: Бросили они карты, стали пир пировать. Отведал Тодораж дорогих вин, захмелел с непривычки и уснул мертвым сном. А царевна вытащила у него волшебный кошелек и простым подменила. Проснулся Тадыраж, а она ему и предлагает
1: А может, еще сыграем, Тадыраж? Может, свое золото отыграешь назад?
0: Сели они играть, Тадыраж и проигрался дотла. в простом кошельке много ли поместится. Так и выставила его царевна вон из дворца. Поплелся Тадыраж к старшему брату. Рассказал, что да как, и попросил рок, чтобы царю погрозить, кошелек вернуть. Одолжил ему старший брат волшебный рок. Пришел Тадыраж к царскому дворцу, дунул в рог, и откуда ни возьмись, собралась рать несметная, затеяла битву с царевым войском, перепугался царь и говорит:
1: А знаешь что, Тадыраш? Давай, давай мириться! Ты свою рать уведешь! И мою дочь в жены себе возьмешь
0: Поверил Тадыраш царю-то на слово Дунул в рог с другого конца Рати как и не бывало Ввели тогда Тадыраша во дворец Как гости дорогого Сейчас говорят, папа приведем Венчание устроим А Тадыраш и уши развесил Сидит, ест, пьет Папа все дожидается Но ну и выпил больше, чем жениху положено Его сон и повалил а царь тем временем подменил волшебный рог на простой. Разбудил Тадыраша, кричит.
1: «Вставай! Вставай! те говорят! Ишь, какой зять не выискался! убирайся к ты во пока цел!»
0: Разозлился Тадыраж, схватил рог и ну в него трубить. Да только все напрасно, рог-то подмененный. Стал тогда Тодораш царя просить умолять, не надо дескать ему в жены царской дочери, пусть только вернут ему рок и кошелек, а его и слушать не стали, выгнали из дворца, да еще и собак натравили, еле ноги унес. Идет дыраж по дороге, обида его разбирает, идет он и голову ломает, как бы обидчиков проучить. Пришел к среднему брату, все ему рассказал, как было и выпросил свою шляпу назад. «Пойду, — говорит, — попытаюсь счастья. Может, отобью ваши подарки». Шляпу на голову нахлобучил и говорит. «Хоп-хоп! Хочу быть в царских палатах. У царя и у царевны за трапезой». И в мгновение око очутился за столом у царя. Ест себе, пьет невидимкой, а потом как сдернет с себя шляпу. Глядят все на Тадыраша. «Это еще кто такой? Да откуда взялся?» А Тадыраж шляпу на голову и снова невидимкой стал. Посидел рядом с царевной, разных яств отведал, а потом царевну крепко обнял и говорит, «Хоп-хоп, хочу быть с царской дочерью в дремучем лесу, где я с братьями плутал». Царевна даже крикнуть не успела, как оказались они на лесной поляне, на траве мураве. Сдернул тадыра шляпу, сразу признала его царевна. И прикинулась будто бы рада.
1: Ой, чудной ты-то дыраж, конечно. Что ж ты меня сразу не увез? Я ж хотел за тебя пойти, да. Отец с матерью запротивились. Вот пусть теперь поплачут. Заживем мы с тобой в лесу. Я тебя научу, как и кошелек, и рог вернуть, как обидчиков проучить. Ох и бедовый ты. Ох и молодец. Ай, молодец какой! Вот ведь как, сумел все-таки своего добиться. Ай, ты хитрец. А
0: Тадыраш слушает, да и размяк снова. Да я давно бы тебя умыкнул. Будь у меня эта шляпа. Ее ведь наденешь, невидимкой станешь. А стоит сказать, гоп-гоп, хочу быть там-то и там-то, и в миг куда хочешь и перенесешься. От а царевне только того и надо было услышать. Стала она его нежить да голубить, пока Тадыраша сон не сморил. Надела она тогда его шляпу на себя и говорит...
1: «Хоп-хоп! Хочу быть в отцовских палатах!»
0: И впрямь очутилась у себя во дворце, а Тадыраж на поляне спать остался. Вот проснулся он, хватился. Ни царевны, ни шляпы. Что ж тут делать-то, а? К братьям уже просто стыдно на глаза показаться, раз все их подарки из рук упустил. Пошел тогда Тадыраж по лесу, куда глаза глядят. Хоть хищному зверю на растерзание себя отдать, Так ему свет не мил сделался. Бродит он по лесу, Жажда донимает, Голод мучает. Вышел он к раскидистой яблоне, А яблоки на ней с кулак величиной, румяны, налитые, Так в рот и просятся. Сорвал Тадыраж сразу два яблока, Съел. Вдруг выросли у него на голове Рога, тяжелые, витые, как увала.
1: Ах ты ж, ну что ж такое? Ну
0: ничего, ничего, так мне и надо. Попали мне в руки чудные дары, я их и потерял, за царской дочерью погнался. Вот ты так вот, бодаясь теперь, дурья башка, вот тебе царская дочь, так тебе и надо. Побрел от яблони прочь, только отошел, глядит, Грушевое дерево. На ветках груши величиной с гусиное яйцо. Золотистые, с румяными боками. Хочется тадерашу и есть и пить, а попробовать грушу боязно. Потом махнул рукой: Эй! Чему бывать, того не миновать? Сорвал грушу, съел, смотрит, а один рок у него отвалился. Поблагодарил он судьбу, съел вторую. Не стало у него и второго рога. И пришла тут Тадырашу в голову мысль. Вернулся он к яблоне, нарвал яблок, сколько мог унести, и про груши не забыл. Вышел из лесу и напрямик к городу направился. Возле церкви сел, разложил свои яблоки. Народ вокруг него как на ярмарке столпился.
1: Да, вот это яблоки! Ой, я таких истрот и срут, не видел. Эй-бог, как нарисованные! Ты а, смотри! Вкусные поди, да? А почем яблочки-то, красавец? <смех> почем а, четыре сотни за яблоко! О, четыре! Да, за такую цену сотни. Пару валов купить можно! <смех> Ты в своем уме парень А делать? вы говорите, что хотите.
0: А яблоко одно, 4 сотни стоит. Тут уж пошла молва о чудесных дорогих яблоках. До царского дворца дошла. Царевна не утерпела, дала служанке денег и наказала купить четыре яблока. Отцу с матерью по одному и себе парочку. Принесла служанка яблоки царевне, дала она их родителям и сама в свою половину дворца забрала. Вот съел царь яблоко, и вырос у него на лбу рог. И царица тоже рог получила. А царевна Лаконха разом два яблока умяла и с воловьими рогами оказалась. Собрались они все к обеду, глянули друг на дружку, да так и обмерли. Созвал тогда царь лекарей со всего света. Каких только снадобий не испробовали, каких только примочек не накладывали, а ничего рога не берет. Ну а что же ты дыраж? А парень на все деньги, что за яблоки выручил, купил в лавке лекарское платье, шляпу здоровенную, как ведро, ну, чтобы голову спрятать, да очки черные, чтобы лица его никто не узнал. Нацепил все это на себя и пошел в развалочку. Ну, чистый лекарь. Приходит он к царскому дворцу, стучит в ворота. Стой, кто идет? И ты кто такой? И зачем явился? А я. я лекарь, лечу от рогов. Хочу царю представиться. О ты цари, в добрый час части принесло, ей-богу. У царят как раз рок вырос.
1: Давай, давай, проходи, проходи. Во
0: дворце дыраша царь встречает радостно, а не узнает.
1: Ох, счастье какое, что ты пришел! Видишь, какая беда! У меня рок вырос, ни с того ни с сего. И у царицы тоже. А у дочки нашей сразу два. Нам-то с царицей что, мы свое пожили, а дочку жалко. К ней сватов засылать перестали. Возьмешься нас исцелить, ничего для тебя не пожалею.
0: Возьмусь. Почему же не взяться? Я сейчас из этой вот склянки чудодейственной мазью буду рог твой мазать. А ты пока отведай грушу, царь-государь. Царь грушу ест, а Тадыраж только притворяется, что над рогом колдует. Съел царь грушу... Тадыраш широк, дернул легонько, тот у него в руках и остался. Царь себя от радости не помнит. Повел Тадырашек к царице. Тот и ее вылечил. Два кошелька, полных золотом, получил. Настал черед царевны.
1: Пу-пу-пу-пу-пу.
0: А с барышней, царь-государь, дело посерьезней будет. Рогов-то пара, да еще вон какие увесистые. Исцелить-то я ее исцелю, но... «Так скоро не управлюсь. Оставьте-ка нас вдвоем и раньше, чем через час, не заходите. Рога сперва подпилить придется. Царевне больно будет. Станет она кричать, вас звать. А вы меня послушайте. Не входите, если хотите, чтобы ваша дочь опять такой стала, как была». Да, да, конечно, конечно. Тебе виднее, да?» А царевна-то сидит. Рада, Радешенька, что такой ученый лекарь нашелся. Родители исцелил, а значит, и ее за час вылечит. Вот остались они одни. Вынул Тодыраш из кармана веревку, привязал царевну к лавке и ну ее плеткой охаживать. Она голосит, надрывается, а он, зная ее плеткой лечит. Час миновал, входят царь с царицей.
1: Э-э-э, ты что ж ты делаешь, господин лекарь? Это ты ее покалечишь? Ну нет ж царь господа это ей наука будет. Где мой охотничий рог, кошелек, да шляпа? Ой, батюшка, что вы У меня могу. хитростью выманили? А? Давайте добро! Ну, не и вам п- достанется, достаньте ну побольше богу! Да, ну, рога хочу, назад вернутся! Пощади! Развяжи ее, исцели! Все тебе вернем, все! Я!
0: Отдал царь Тадырашу все его чудные подарки. Развязал тогда парень царевну, бросил ей в руки две груши и, не простясь, шляпу нахлобучил, и был таков. Миг он у братьев очутился, вернул им волшебные подарки и про все свои злоключения рассказал. «Что с ним дальше стало? Не знаю. Женился он, нет. Знаю только, что на царских дочек он больше не зарился. Верно паны не живет, коли не помер». «Ну вот и славненько. Вот и хорошо все кончилось». Бывает у тебя, дружище, вот смотришь какой-нибудь фильм, книжку там читаешь или сказку, например, слушаешь и думаешь, ну что ж ты делаешь, а? Остановись, подумай, ну ведь все потеряешь с концами, дурь твоя башка. Ладно, с другой стороны, не созлавить он такой, правда. Как раз из-за слишком доброго нрава им вот эта противная царевна и пользовалась. Как думаешь? Пиши в комментариях. А еще напиши, вот как ты думаешь, кто там вдвоем на бричке-то сидел? Мне тоже интересно. Ну, а если заодно еще один хороший похожий мультик на эту сказку вспомнишь, там, где главный герой говорил «О, боже, Руся!» и «Помру молодым», тоже будет здорово. А подписаться на «Мрачные сказки», напомню, можно на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. И обязательно рекомендую мне везде, где только сможешь написать новые «Мрачные сказки» которые замечательно прозвучат в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все.
1: <соединяющие>
0: Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович, а продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.